ברוכים הבאים לפודקאצמת כדורגל, פרק 47, והפעם ליגת העל, שני משחקי הליגת הרפואות ברביעי, ליגה אירופית, גלגל השער שאלת מאזין, וכמובן כל מה שחם. אז אוריאל, יום אהבה שמח. יום אהבה שמח בני, מה העניינים? בסדר, איך אתה? איך עבר השבוע? בסדר גמור, איך אתה? כל יום יותר טוב מהיום הקודם. רק ימשיך לך ככה. איך היה בחו"ל, נהנת? כן, היה קר, זה קור שאתה יודע, אי אפשר להתרגל אליו, אבל היה, אתה יודע שאתה בווייבים שם והכול חם, אז אתה לא באמת שם לזה תמיד לב. היה, היה טוב, היה טוב, הייתי צריך את זה. יופי, הספקת לראות גם משחקים תוך כדי? צריכים לחזור בדיוק, אבל עשיתי קצת סנסירו וזה, קצת קניות, קצת פה, קצת שם, אבל היה, בוא נגיד, לא מרגיש שהיה חסר לי שם משהו. הארץ בסופו של דבר היא הארץ המובטחת, וטוב שחזרת. אז אורגן, אנחנו נתחיל עם ליגת העל. ודווקא אנחנו נתחיל עם בית"ר, שדוהרת ודוהרת ודוהרת, וכרגע עם, עם עוד ניצחון, הפעם שתיים אחת על אשדוד, ניקולסקו יחד עם זהבי עדיין בטופ עם 14 שערים כל אחד מהם, בית"ר ירושלים כן. עם מופע מרהיב של קהל של מעל 15,000 אה, אוהדים, וזה עושה טוב שבת בצהריים, זו אווירה טובה. מה זה? תשמע, זה הוכח שביתר מביא הכי הרבה קהל דווקא בשלוש בצהריים ביום שבת. מה, כיף לראות אותה, הם מנצחים, הם מביאים את הנקודות. אני חייב להגיד שביתר בינואר עשו באמת דברים אדירים, גם הגנה, שוער, גם תמיר עדי, שגם נגח את הגול הראשון לקורה, ואז ניקו לקח את הריבון, וגם הבקיע שער אדיר, שער שני. שבעצם מתברר כשער ניצחון, עד שממטו בדקה ה-95 הבקיע, שער שלא בא טוב לביתר, כי הם רצו עוד משחק לשמור על שער נקי. לא קרה, לא נורא. בסופו של דבר, הניצחון הוא מה שחשוב, והם במקום הרביעי לראשונה עונה, מקום שמוביל לאירופה, יכול להיות שהם בלאו הכי ייקחו את הגביע, משהו שהוא בכלל לא מופרך. לגמרי. יוסי אבוקסיס ידוע בזה, ואז הם את המקום הרביעי. יש לו גביע אחד, אבל אברמוב יש שניים. בסופו של דבר, חשבנו שהקרב יהיה נטו בין הפועל ירושלים לביתר. אנחנו רואים שיש שחקנית חדשה שניגע בה בהמשך, שקוראים לה מכבי נתניה, שהיא כבר סיימה במקום הרביעי עונה שעברה, והיא מזכירה לנו שיש לנו גם ישראלים טובים וגם זרים מעולים. ממש הבדל של, הם רק ספגו שער, כאילו, יש שם מינוס חמש ולביתר מינוס ארבע, תחשוב ש... ניגע בזה, אם, אם היה קצת שינויים, הם כבר היו גם עכשיו במקום הרביעי, משום מקום. אבל אם אנחנו עכשיו בביתר ירושלים, אני חושב שהם בכיוון הנכון לסיים מקום רביעי, ומגיע להם, באמת. אוריאל, אני רק אתן לך בדיוק והכל. את הנתון שמשחקים שקורים בשבילם לצוהריים אצל ביתר. אז mm-hmm. הפעם היה 16,000, פעם שעברה היה 1281 מול נס ציונה, ושאר okay. המשחקים של ביתר עומד על ממוצע בין 7 ל-8,000 אוהדים. שזה יתרון ממש ממש מובהק בשבת בצהריים. השאלה אם הם יכולים, אתה יודע, לתת בוסט, לעבור את ה-20. אני בטוח שזה יכול לקרות, אבל... זו תקופה טובה, אני חושב שגם אוהדים נהנים. תשמע, זה לא אליפויות, כן? 
נכון, כן. באים ליהנות, ליהנות מהמשחק. אין להם גם לחץ של ירידה או עלייה, זה לא משנה. הם עם 30 נקודות, מקום רביעי, אין לאיפה עוד לעלות, אין כמעט לאיפה לרדת לתחתית, הם יהיו בפלייאוף העליון, ובזה זה נגמר. השאלה היא, אם זה טוב לביתר או לא, כי אומרים, אבל יש הרבה דתיים, וזה ירושלים, והרבה בעצם לא יכולים להגיע. בסופו של דבר אנחנו רואים שדווקא זה שזה ביום שבת ובצהריים, הרבה משפחות מתעוררות ואומרות, וואלה, אין עכשיו פקקים. אני לא יודע מה לעשות עם הילד. אני, בוא ניקח אותו למשחק של ביתר, זה דווקא מסתבר כפי שניים okay. מהקהל שהם מביאים בדרך כלל. ואני בעד דווקא, למה לא? טוב, נדבר על מכבי חיפה נגד קריית שמונה. מכבי חיפה ניצחה 2-0, שרי עם גול אופייני לו, גול באמת נכון, ודולב חזיזה עם שערו הראשון העונה, הוא ממש התרגש גם מהשער, אפשר היה לראות את זה. מכבי חיפה באמת עושה מכל משחק, אפילו ממשחק שנראה לעין קל או קשה, היא עוברת אותו, היא עוברת אותו. כן, כמובן, מדי פעם יש את התיקו, מדי פעם יש את ההפסד פעם ב, אבל אני לא רואה שום יריבה שיכולה להתחרות נגדה, בטח ובטח לא בכושר הנוכחי שלה היום. תראה, גם ב... ב... תראה, גם חיפה, גם מכבי תל אביב וגם באר שבע, לא בכושר שיא עכשיו. זה אומר שכל... שכולן מאבדות נקודות עכשיו, כולן, אין מישהי שהיא עכשיו בפורמה חד משמעית. ודווקא חיפה, אחרי ארבעה משחקים שהם לא ניצחו, כולל הגביע עם נתניה והשתיים שתיים שהיה לה שם, חוזרת לנצח. נכון, יריבה בהזמנה, קריית שמונה, היא תפסיד כל משחק העונה בערך שהיא לא פבורטית בו, או יכולה להוציא במשחק משהו, אבל חיפה עדיין עשתה את זה, דיה סבא נראה מדהים. זה עניין של זמן עד שהכדורים ייכנסו והבישולים, ואנחנו ראינו כבר, נכון, נפסל לדין דוד וכולי, אבל הוא אומן על המגרש, וזה נראה לי הגיים צ'יינג'ר של האליפות, הם היו צריכים שחקן שירענן, בטח עם לכתו של עזיבתו, יותר נכון, של נטע לביא, הם היו צריכים איזה רענון, בדרך כלל במרכז מגרש, אז הוא גם עושה יותר מרכז מגרש. שרי, יודע איך לתת את האחת אפס מתחת לבלטה, מהדלת, מתחת לאדמה, הוא יודע איך לעשות את זה. השער השישי של העונה, אגב, יש לו גם שישה בישולים, בישול מזליקי של מוחמד אבו פאני. כמו שאמרת, חזיזה עם שער ראשון שלו, כמו תמיד, בחצי הראשון הוא מסי, בחצי השני הוא איכשהו נעלם, אמרנו את זה כל כך הרבה פעמים עוד לפני שזה קרה. אבל מברוק, כל הכבוד לו שהוא את השער הראשון שלו. חיפה עכשיו בורחת, כן. אני בורחת רוצה להגיד ל... לך... בורחת זה לארבע נקודות. אני רוצה להגיד לך, אוריאל, שהרבה לא מציינים את זה, אבל אני חושב שזה גם הרבה בזכות גל אלברמן, עם השינויים המאוד מאוד מהירים, אם זה בהעברות, אם זה בהחלפת שחקנים, אם זה... הכל ממש. מוכן, אם קורה איזשהו בלדם, טאק, יש שחקן, טאן, כן. כאילו... ככה המערכת משומנת צריכה להיבנות. ואחרון מעט ניגע בזה, מה שאמרת עכשיו, זה בדיוק ההבדל בין חיפה למכבי. רק זה. אין שום הבדל, אלא הניהול בין אלברמן לבין יצחקי. ההבדלים ביניהם הם תהומיים. בחיפה הכל ידוע מראש. בוגדן פלניץ' עוזב, יומיים למחרת כבר יש את עבדולה עיסק ובטובינסיקה שכבר על המטוס. יומיים! אתה מבין מה זה? אם זה המכבי תל אביב, זה יכול לקחת גם שלוש עונות. אוריאל, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות 
נושא, פשוט כמו שאנחנו עושים ליגת העל, פעם בשבוע, נושא המאמנים. נושא המאמנים שבאים ואוכלים. משחק הכיסאות. משחק הכיסאות. אני רוצה קודם כל להתחיל עם ליצן החצר. עם ליצן החצר, ניר ברקוביץ'. כן. מעבר לאמירות הבזויות שלו, המגוחכות שלו, הוא פשוט קריקטורה. הוא פשוט קריקטורה. הוא גם נהנה מזה. כן, לא מצחיקה, והוא עושה את כל הכדורגל יחד איתו לקריקטורה אחת גדולה, אבל אני חושב שזה בזוי מאוד שמאמן שבליגת העל כבר יורד ל... לדברים אישיים כאלו. איזה מאמן... תראה, השילוב זה... מההתחלה בין ניר ברקוביץ' לאיזי שרצקי לא נועד לגדולות. זה שני אנשים מאוד אימפולסיביים. שבדבר הכי קטן, רק צריך ניצוץ קטן, וזה כבר מדורה ענקית תוך שניות שתתפשט, ממש כמו... אוריאל, הוא היה חודשיים בתור מאמן קריית שמונה. אני לא יודע איך הוא שרד חודשיים. זה נראה קדנציה. זה נראה כאילו הוא עובר ממקום למקום רק בשביל החוויות, פעם אחת בצפון, לא פעם אחת כאילו. בדרום, פעם אחת במרכז. הוא עובר לבחון, לבחון קצת את הארץ, כן, לטייל. כן, כמו שאומרים בבובה של לילה, הוא מאמן של סטוצים. זה, זה פשוט נראה הזוי, ושמע, אני גם, גם פעם שעברה אמרתי את זה, אני פשוט מאחל שלא יהיה מאמנים כאלו. לא בליגת העל ולא בליגה א', גם. אני okay, פשוט סולט מכל ה... העניין הוא שיש עכשיו, עכשיו גם מנימני נכנס למאמנים שהם במשחק הכיסאות. כל פעם מישהו הולך, ההוא בא, עכשיו גם הכי מצחיק. אבל רק שתדע שנימני עזב בצורה מאוד מאוד מכובדת. מכובדת, הוא בכלל, הוא... מאוד הוגנת, הוא גם... הוא בן אדם מאוד, מאוד מרשים. מאוד בזה. מחושב גם, שמעתי כן. כמה רעיונות שלו. הוא מאוד מחושב, הוא עבר קריירה מאוד מאוד ענפה גם, הוא כמעט 15 שנה בענף, זה לא, זה לא בא ברגל. ואני חושב שניר ברקוביץ', אנחנו נראה אותו לצערי עוד בליגת העל, אם זה בני ציונה או בני ריינה. כן, לא יודע אם בני ציונה, אבל זה תמיד יהיה קבוצות קיקיוניות שמחפשות את עצמן, וזה גם יהיה סטוץ. אוריאל, אני אומר לך, הוא יחזור לנציונה, לא יודע, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שלוש. הוא לא צריך לעזוב אותם מלך תתחילה, דווקא הם, השילוב ביניהם זה השילוב האידיאלי, אני לא יודע למה הוא עזב שם, הוא גם העלה אותם ליגה וזה היה ממש חבל שהוא עזב. בסופו של דבר, זה לא משנה, ההוא בא, ההוא הולך, בסופו של דבר זה אותם מאמנים עם אותם שיטות, עם אותם קריזות, עם אותם פיטורים, וזה חוזר וחוזר וחוזר וחוזר. אז בוא נדבר על... עוד שבוע דראפיץ' בנס ציונה, אתה תזכור עוד שבוע שזה... אז בדיוק, בוא נדבר על דראפיץ' שחותר קצת מהחופשה המשפחתית שלו ומגיע לעונה וחצי, שיש סעיף מיוחד... עונה וחצי, אתה יודע. יש סעיף מיוחד בחוזה שלו, שאם בסוף העונה שרצקי הרי אמר שהוא יעזוב את קריית שמונה, אם שרצקי עוזב בסוף העונה, אז החוזה שלו מבוטל, הוא מקבל על זה פיצוי כספי, אבל הוא לא בהכרח... מובטח לו שימשיך לעוד עונה. שאני לא מבין דבר אחד, איך אחרי שהבעלים... שהוא נכנס בו? השתלח בו, מקלל אותו, יורד לפסים אדומים, איך הוא חוזר ככה? זה פשוט... זה כן, זה נפלאות ליגת העל, זה כל הקטע. כאילו, קורה איזה משהו, זהו, לא קרה כלום. כאילו, הבעלים, זה נראה שהם יכולים לעשות מה שבא להם עם מאמנים. זה גם מה שקורה, אתה יודע, זה לא... זה פשוט מה שקורה, והמאמנים הם סמרטוטי רצפה, אין מה לעשות, אין מילה אחרת. אם מישהו מדבר אליך ככה, אתה לא... דבר ראשון, הוא לא התפטר. באז, בעונה שעברה. העונה הוא פשוט חוזר, 
עוזב את הטיול באמצע וחוזר, זה כאילו לא רוצה לסוב קולד כמו סטייל אבא מכה כזה, אתה יודע. זה, וזה... זה מגעיל, אבל זה לא, גם מה הוא יעשה בקריית שמונה עכשיו, זה לא, לא רלוונטי. למרות שבהפועל תל אביב יש לו אחוזים גבוהים מרפואה ו... השאלה אם הוא יציל את העונה של קריית שמונה, זאת השאלה. תראה, עושה רושם שגם הפועל מצטרפת למרוץ לירידה, בנוסף לבני ריינה ונס ציונה עם קריית שמונה. אני חושב שזה עניינים של מומנטום, אם זה יכול להיות כל אחת, אין באמת מישהי שהיא יותר טובה או פחות טובה, זה עניין של אימון. ושבת הוא גם מול האקזיט, אז זה יהיה משחק מעניין של 0-0. כן, כל המשחקים האלה זה... לא, תשמע, אני רואה את קריית שמונה דווקא יוצאת לאיזה דרך של איזה... עם דרפיט שאני דווקא חושב שהם יכולים להישאר בליג. אבל אי אפשר שגם ריינה וגם נס ציונה יישארו, אחת צריכה לרדת, אין מה לעשות. חד משמעית, חד משמעית. אז בואו נדבר באמת על שתי המשחקים שאופסו לנו במחזור הזה, הפועל תל אביב נגד הפועל חדרה, יחד עם הפועל באר שבע והפועל ירושלים, שתי תוצאות אפס. אמרנו, הפועל תל אביב זה משחק של אפס, כאילו זה משחק של תיקו. תיקו, אבל היה מצבים, היה שתי קורות, היה הצלת ענק של לבקוביץ'. בדיוק, אבל זה ייגמר בתיקו, זה לא משנה. ודווקא הפועל באר שבע, שיודעת לסיים משחקים, לא עשתה זאת, ונשארה באותו מקום, אבל כרגע היא במרחק לא קטן. אבל הם כבר צמצמו לשתי נקודות מחיפה, עכשיו זה חוזר עוד פעם לארבע נקודות, ו... עוד פעם נהיה יותר קשה. כן, זה היה משחק מאוד לא נעים לעין, אני חייב להגיד. זה היה משחק סטייל רוני לוי כזה, אתה זוכר? שהעונה שעברה בבאר שבע, זה היה הווייב. זה 0-0 ראשון של באר שבע עונה, תאמין או לא. יש הרבה 1-0ים פשוט, אבל זה 0-0 הראשון. מרוב 1-0 אם אתה לא רואה את ה-0-0. כן, בדיוק, ממש ככה, גם אותי זה הפתיע. אתה זוכר שטרנר היה המבצר החזק בישראל? כן. אז זהו, שלא. באר שבע של מודל 22-23, אפילו מודל 21-22, זו קבוצת החוץ הטובה בארץ. העונה לפחות. איזה נתון. בבית היא מאבדת המון נקודות. איזה נתון, זה ממש השתנה. עכשיו, מה הסיבות? אולי הקהל כבר עשה חיבוק דוב? אולי בעצם באר שבע מרגישה יותר משוחררת כשהיא קצת נוסעת מהקלחת הזו שיש לה בדרום? אני לא יודע להצביע בדיוק, אולי זה משהו שברדה... משריש, אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה, אבל הפערים מאוד מאוד גדולים. אולי העידוד זה לא בדיוק אותו עידוד שהיה פעם, אבל הפערים הם קיימים. ואני חושב דווקא שקצת הקהל, יותר צריך לעשות מנואלות וכאלה, נראה לי קצת הקהל שם איבד איזה כיוון. אוריאל, מה, מה יהיה עם הפועל תל אביב, שכבר רק עם ארבע ניצחונות, תשע תוצאות תיקו ותשע הפסדים, כן, הפועל תל אביב כבר מקום 11, עם פער ממש ממש קטן לירידה, ואתה אומר, איך אתם יוצאים מהבוס שבוע אחרי שבוע, לא קורה כלום במועדון הזה? תשמע, המשחק נגד קריית שמונה, בואו נגיד אם קריית שמונה מנצחת את המשחק הזה, היא בצרות צרורות, ויש סיכוי לא קטן שזה יקרה, למה דרפיץ' יגיע, וזה אפקט המאמן החדש, הפועל לא מנצחת. חמש תוצאות האחרונות, תיקו, 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 תיקו. כן, 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 בגלל זה אמרתי לך. הקבוצה היחידה בליגה. 
כן, ברור. אני לא יודע אם... עכשיו, גם המשחק נגד קריית שמונה, זה לא שזה מבשר לך על איזה משהו, זה גם משחק של תיקו קלאסי, אין יותר קלאסי מזה. דווקא אני רואה את הפועל מנצחת במשחק הזה. שמע, זו קבוצה מאוד משעממת, סילבה זה מאמן מאוד משעמם, זה שיעמום על שיעמום יוצא שיעמום יותר גדול. אין לי מה... זו קבוצה... שוב, הכוכב זה דן אייבינדר, זה שחקנים אפורים, משעממים, כדורגל לא תוסס, לא לוהט. אני כבר אמרתי מי יכול אולי להציל את המצב של הפועל, אבל נראה לי שנמשיך עם סילבס עד סוף העונה, ואז יפטרו אותו, ואז עוד פעם... אתה רוצה להזכיר למאזינים? אני עדיין חושב שאורי אוזן גם היה במחלקת הנוער אני לא יודע אבל הוא בעניינים. אני חושב שיש לו ידע הרבה יותר משאר המאמנים, והוא יכול לעשות משחק הרבה יותר כיף וחווייתי לצופה. טוב. כן, תשמע, זה בסוף הדבר עם הכלים שיש לך, אני לא יודע אם הכלים יכולים כל כך לענג אותך, אבל בסדר. מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב, הפתעת המחזור, 2-1. מכבי תל אביב כבר עם שתי נקודות מתשע אפשרויות משלושת המשחקי האחרונים. נכון. וזה נראה כי קרנקה כבר לא יהיה עונה הבאה עם היכולת הזאת. יש לו 33 אחוז משבעה משחקים. מה שקורה, שפשוט מכבי, אנחנו גם נרחיב על זה, היא כבר קבוצה לא יציבה, יש בעיה, בעיה חלק עם הסגל, בעיה עם המבנה, בעיה מקצועית, בעיה כלכלית. זה משהו שם לא זז. מכבי תהיה בעיה כלכלית? היא רק מכניסה כסף. יש כלכלית שהם עכשיו הולכים להיות בבור עמוק, יחד עם המאמנים שהם הביאו, והולכים להחליף עוד מאמן, ויחד עם השחקנים שמשלמים להם משכורות עתק, זה בור כלכלי לא קטן. כן, אבל הם הכניסו עכשיו שבעה מיליון על גנוח, אבל... לא, עכשיו זה בתשלומים כמובן, אבל כן. נכון. העניין הוא שיש גם את נתניה בסיפור. אנחנו ניגע במכבי תל אביב, אבל בואו נפרגן גם קצת לנתניה. בואו נפרגן לנתניה. אז אני, אוריאל, הכנתי לך איזשהו דירוג, שמתוך הדירוג תגיד לי אתה מהו השער העונה בשבילך. אז כמובן יש את השער הענק של תומאסי, שראינו, באמת שער יפהפה מול מכבי. שער ענק. וגם זה לא הפעם הראשונה שתומאסי כובש שער יפהפה, גם מול באר שבע הוא כבש בקרן. היה גם את דין דוד, שבשבילי זה שער העונה, מול מכבי עם העקב, עם הסללום שהוא עשה. אנסה, שער פצצה מול הפועל תל אביב. אה, בשלוש שתיים. והאם זה בכלל זהבי? שגם נתן לו, נתן צמד מול מכבי חיפה, ועם השער השני, פשוט כבש את אוהדי מכבי תל אביב. תשמע, יכול להיות שדווקא דין דוד הוא בינתיים המקום הראשון. לא, לא, השאלה לאן השער הזה יביא את נתניה בסוף. תשמע, הם כבר ממש דבוגים לביתר, זה ממש קרב על המקום הרביעי שמוביל לאירופה. עכשיו, אף אחד לא חשב שנתניה בכלל יהיו בדיבור. אמרו, מה זה, הם עכשיו בירידה? ומה שרון קוז'וק עושה שם, זה מדהים, הוא מחזיר בעצם את מה שבן הילם עשה שם לפני. אתה יודע מה הסוד? היא באותו מקום, שהייתה עונה שעברה, מי היה מאמין? זה להביא מאמן רעב, מנטיוויציוני ומקצועי. הוא לא נראה כזה, אבל הוא כן כזה על ה... תשמע, יש להם שחקנים מדהימים לנתניה. יש להם את גנדלמן, יש להם תואמס, יש להם זרים, יש להם הכל טוב. יש להם את רז שלמה שהוא בעונת שיא, אתמול הוא ביטל את יובנוביץ' לגמרי, וגם לפני המשחק הוא בא בתור הבלם המוביל של נתניה. גם גלבוב אומנם נפצע, אבל הוא... 
בולגרי אדיר. רוטמן מפקיע את השער השישי שלו, הגיע מביתר, באמת, מדהים בינתיים, בביתר הוא לא כל כך הצליח להראות את זה, בינתיים בנתניה זה נראה, זה גול אדיר גם מבישול של אביב אברהם, תועמס עם השער הרביעי שלו כבר העונה, יכל להיות עם החמישי, הכרת את הקטע של הפסילת שער, זה שיש לפניך שחקן לא מספיק עם השוער לא, עם השוער מאחוריך, צריך עוד שחקן. כן, בגלל זה נפסל לתועמס, השער השני. כן, אף אחד לא הבין למה זה נפסל בהתחלה. תועמסי, בוא נגיד, שער העונה סימן שאלה, אני גם מסכים איתך דווקא בנוגע לדין דוד בגלל היוקרה, זהבי משתווה גם, כל אחד שער הוא וניקולסקו הגיעו ל-14 שערים, זה מה שזהבי יכול לקחת. אני רוצה לגעת בנקודה הכי חשובה. למה מכבי לא מנצחת? כי קל מאוד להתכנן מולה. למה קל להתכונן נגד מכבי? כי אין שיטות, יש רק שיטה אחת. גם אם זה לא שיטה אחת, היא משחקת עם שתי חלוצים. זהבי ויובנוביץ'. זה אומר שהכנפיים לא יכולים לשחק. אם יש כנפיים, יש חלוץ אחד באמצע, אתה מסכים איתי? נכון. יפה, אז אין כנפיים, כי שניהם משחקים בנקר ואין עם מי לדבר. תוציא את זה, גם אין, אין, אין להם כנפיים. אבל זה נראה ששיטת המאמן, הוא בכלל לא מבין מה הסגל שלו יכול להביא לו. זה נראה ככה. אז זהו. אתה חייב להפתיע קל, אתה יודע איך מכבי משחקת. מה, מה יותר טוב מזה שאתה כבר יודע, אם בכר אתה יודע איך הוא יעלה, אתה יודע אם שחקן הוא יעשה, מה מימו, הוא יכול לשנות שיטה. גם משחק ב-4-3-3 זה בטח 4-4-2 כי חלק כנף, והשני לא באמת כנף, הוא משחק. ואז אתה, הכל מתבדל לך דקה 30-40. עזוב שהם קצת בתקופה לא טובה. במכבי תל אביב זה לא המצב. אתה כל פעם סומך על זה שזהב ייתן את משחק חיה, וסבבה, הוא ייתן. הוא ייתן. אבל לא כל משחק, עכשיו יובנוביץ' בתקופה לא טובה עכשיו. נכון. אתה צריך לשחק רק עם זהבי, אין לך כנפיים. אתה לא יכול להישען על מישהו שבגילו, עם כל הכבוד לזהבי, ויש הרבה כבוד, אתה לא יכול להישען רק על שחקן אחד בתוך הקבוצה הזאת. יש לך הרבה שחקנים... זהו, בדיוק. יצא. עכשיו, צריך גם, צריך לפזר שיטות. לא שיש שחקן אחד מעל כולם, כולם יראו ספסל, אין מה לעשות. למה, אצילי לא רואה ספסל? רואה ספסל, כולם רואים ספסל. גם שרי, שהוא העשר היחיד בחיפה עדיין, אז הוא ישחק קצת פחות, למרות שהוא לא בדיוק עשר, וזה כאילו יוצא לשרי טוב, זה השחקן שהם מוצליחים אגב, עדיין שרי ישחק, והנה, ודווקא עכשיו הוא שם את השער שלו. אוריאל, אני דווקא רוצה לדבר, להתייחס לנקודה שצורמת לכולם, שזה הרמה המקצועית שהיא בזויה בעיניי של השיפוט של עודה, בכלל גם של השופטים העונה בארץ. כן, החולצה של יובנוביץ', אתה יודע מה? כן. אתה יודע מה? רגע. גם אם הוא לא עכשיו נותן לך צהוב, הייתה עבירה, אוקיי? נתחיל לא מזה. מעבר לזה, מעבר לדוגמה הזאת, להוציא צהובים כל פעם על ויכוחים, זה לא הדרך. היה יותר כן, צהובים על ויכוחים זה... מאשר על פאולים. בדיוק, לא, הקטע הוא שהשופט טמפרמנט מדי, והוא לא מקצועי מספיק, והוא סתם מתעצבן ושולף צהובים, זה רק מראה שהוא לא במשחק, וזה בעיה של... אבל זה לא קורה פעם ראשונה, וזה לא יקרה גם פעם אחרונה, צריך איזשהו בדק בית בעידוד השופטים. זה משהו ש... בדק בית. אתה לא יכול ככה לראות משחק. אי אפשר לראות איתם, אגב זה בכל אירופה ככה, אבל מה שהיה עם זה לא עובר מסך, אין לי מה להגיד לך. זה היה מזעזע. אגב, השער של תואמאסי זה גם היה עם, עם, עם חוזז שעשו עליו עבירה, וזה, אני לא חושב שזה עבירה, אני בכלל נגד לשרוק לעבירות אם זה לא חד משמעית עבירה. זה היה 80 אחוז עבירה כזה, 20 אחוז חוזז פשוט מאבד כל כדור שהוא מקבל, והוא שחקן ביזיון בעיניי. עוד נקודה אחת שאני רציתי דווקא לגעת, 
נתן להם עשרה משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, הם גם קיבלו על זה, ברצף הזה גם את גביע הטוטו, שזה עוד מיליון שקל, זה לא מעט. והם מכניסים עכשיו הרבה כסף, ובאמת מה שרן קוז'וק עושה שם זה אדיר. אגב, זה בכל המסגרות, הם עברו את באר שבע פעמיים, אחד בליגה, אחד בגביע הטוטו, חיפה, מכבי, הם לא שבירים עכשיו בשום צורה, אז מכבי קיבלה אותה בטיימינג הכי גרוע שאפשר לקבל, צריך גם להגיד את זה. ועוד משהו, אם אתה רואה ששחקן 10-1 לא מספיק לך, תעלם 2-10, גם אלניב ברדה, שהוא רואה שדור מיכה או רמזי ספורי לא מספיקים בתור אחד, אז הוא מעלה את שניהם. את שניהם, שני, שני פליימקרים משחקים, לא צריך לפחד, אתה חייב לנצח כל משחק. אז למכבי, אוסקר גלוך עזב, עזר אחד פחות, אתה מסכים איתי? <אח> מי נשאר? דן ביטון. דן ביטון לא, בכלל לא מתלבש. הוא לא מתלבש, וכל שנייה שדן ביטון עם הכדור, זה קסם אחד גדול. וכאילו מבטלים אותו לגמרי, ויש לך רק את גויגון. עכשיו, גבי קניקובסקי שניגע בו עוד מעט, הוא לא באמת עשר, לא, אין לו מספרים. והוא לא, לא כזה שחקן טוב גם, צריך להגיד את האמת, מבחינת מספרים. ומכבי בבעיה גדולה במרכז המגרש, בעיה עצומה, כי דן גלאזר, ממנו לא תבוא ישועה, הוא גרזן, ומדור פרץ עם הפסים שלו, שהוא שובר לך את הרגל, אפס טאץ', לא תבוא ישועה. זה פשוט קל מדי. חד משמעית. אוריאל, אנחנו התגעגענו מאוד לפינה הזאת, אז ליגת אלופות. קלאב רוז' נגד בנפיקה ליסבון ודורטמון נגד צ'לסי. נתחיל עם קלאב רוז' נגד בנפיקה ליסבון. אז יש לנו את הבלגים שהדהימו, הדהימו, הדהימו בשלב הבתים, אבל מאז נפרדו מהמאמן וניצחו רק משחק אחד בלבד משבע האחרונים שלהם בליגה. הפורטוגלים מפנטזים ורוצים לעשות צעד משמעותי לעבר שמונה הגדולות. אשתקד, רוז', מה שעשתה בעצם לא הייתה, זו העלייה ההיסטורית הראשונה שלה. ובנפיקה נעצרה ברבע גמר מול ליברפול. בנפיקה מול יריבות בלגיות אוריאל ניצחה בתשע וסיימה בארבע תיקו. מי שהצטרף לבנפיקה גם בינואר זה גונזלו גדש שחזר לקבוצת נעוריו בינואר. עכשיו בנפיקה, כן. במומנטום מטורף. היא קבוצה אוריאל, אני לא, לא, פוסל, לא פוסל אותה לחצי גמר. הם עלו מהמקום גמר... הראשון, פריז עלו מהמקום השני, בגלל השער נכון. של ז'או מריו דקה תשעים נגד חיפה. נכון. ובנפיקה פשוט... אנשים לא מבינים עד כמה היא קבוצה שאני, שאפילו מול אינטר או מול טוטנאם, הם יכולים לקחת אותם. ברור, זה... הם לקחו את פריס סן ג'רמן, אין שום סיבה שזה לא יקרה גם עכשיו. היא קבוצה בטופ, יש להם גם בית מאוד מאוד חם, הבית אה, עם האוהדים כן. שלהם, ואני חושב שבסופו של דבר הם יעברו את ברוש, למרות שברוש היא קבוצה נהדרת, אה, גם רפאלוב שיחק שם. אבל בנפיקה נכון. עם, לפי דעתי, שני רגליים כבר בתוך הרבע. כן, גם. כן, לא, זה ברור, זה עניין של כמה, אין פה בכלל ספק. דורטמון נגד צ'לסי. אז פוטר יכול לעשות קבוצות, היסטוריה. שתי קבוצות שהם לא בכושר היסטוריה, בליגה. נכון, עם חמישה ניצחונות רצופים בליגת אלופות. הוא, אם ינצח אצל דורטמון, הוא בעצם יהיה המאמן האנגלי הראשון שיעשה כזה דבר. מוזר. מי שלא ניצחה כבר עשרה משחקים מריבה אנגלית זה דורטמון, שזה מפגש ראשון אי פעם של שתי הקבוצות האלו במפעל האירופי. הבלוז השיגו רק שני ניצחונות משתי המשחקים האחרונים שלה בכל המסגרות, הצהובים שחורים לא שמטו אפילו נקודה אחת מאז שהסתיימה בקרית המונדיאל, בעצם שמונה מתוך עשר המשחקים האחרונים מול יריבה אנגלית 
היא הפסידה. אבל לצ'לסי יש חשימת פציעות ארוכה, 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 כוללת קנטה, פוליסיס, מנדי, כן. טרלינג, פופואנה, זכריה, קוליבאלי, קובצ'וביץ'. זה, זה שחקנים שאתה רואה אותם בהרכב הפותח. נכון, ברור. צ'לסי, למרות הרצף המעולה שלה בליגת האלופות, הם כרגע בבעיה מאוד מאוד גדולה, ואפילו דורטמון עם קצת סיכוי מעליהם. אחרי שהלר סוף סוף חזר, כן, תקופה ממושכת בחוץ, אני חושב שדורטמון קצת מעבר לצ'לסי. בסופו של דבר, הולך להיות משחק ממש מעניין. תן לי תוצאות על שתי המשחקים. תשמע, דורטמון נגד צ'לסי, גם אין לנו משחקים ביניהם מהעבר, אז אתה לא יודע איך זה יצטלב, כאילו. נכון. תשמע, דורטמון בתקופה קצת, אתה יודע, שהיא, בוא נגיד, היא צריכה לתת פה איזה בוסט, קצת בשביל להזכיר לנו מי זו דורטמון. נראה לי שצ'לסי קצת איבדו את זה. אני חושב שדורטמון באמת תעבור. מה גם שהיא בתמונת, בליגה, היא בסך הכל שלוש נקודות מהמקום הראשון, היא בסיפור של האליפות, היא מנצחת. צ'לסי קצת פחות, גם יש לה, כמו שאתה אומר, היעדרויות וכאלה, אני הולך עם דורטמונד. אני גם חושב שדורטמונד תעבור בסופו של דבר, אפילו הייתי נותן לה 55% מול 45%, ובנפיקה 70-30 הייתי... הייתי נותן גם 80-20. אין, קלאברוש כמה שהם טובים והם עשו מכות יפות בתחילת הקמפיין ובסוף זה הספיק להם למקום שני. לא רואה נגד בנפיקה שמבחינתי יכולה גם לרוץ עד הסוף בקלות. סיכוי. טוב, אנחנו... באמת כל שבוע אנחנו נדבר על שני המשחקים שקורים ביום רביעי. כרגע אנחנו נעבור למשחק העונה שיש באנגליה ביום, ביום, ביום רביעי. ארסנל נגד סיטי. זה משחק שהרבה זמן לא היה משחק העונה, הם כבר נפגשו העונה בגביע, סיטי ניצחה 1-0, ארסנל לא ניצחה את שלושת המשחקים האחרונים, כולל הפסד 1-0 לסיטי. היא נשדדה, אבל כן. נכון, הבעיה העיקרית כרגע לארסנל, שאין להם את החלוץ המוביל שלהם, את חיסוס או ג'יזוס, תלוי איך קוראים לו. תלוי איזה דת אתה מאמין. כן, והבעיה היותר גדולה לסיטי, זה הלנד, הנורבגי שבוספק למשחק לאחר שהוצא במחצית במהלך שלוש אחד נגד אסטון וילה. כן, זה משחק, אני חושב, להיות הולך דול בשביל סיטי. פפ גם אמר את זה שכרגע זה המשחק הכי חשוב שלהם העונה, מול ארסנל שהיא דוהרת לאליפות. אני חושב שזה בין ההזדמנויות האחרונות של סיטי ש... היא חייבת. תשמע, הפער הוא שלוש נקודות, אבל לארסנל יש משחק חסר. נכון. מה יקרה? זהו, שאני רואה את סיטי דווקא כן מנצחת. אני רואה את סיטי מנצחת פה. אוקיי. ולגבי המשחק, לגבי הרכבים, מה אתה חושב שהם ישימו? שפאפ, קלופ, סליחה, שפאפ, ארטטה? האם יהיה איזשהו שינוי מסוים? תשמע, בנוגע לארסנל, אני חושב שהם ירוצו פחות או יותר על מה שהיה עד עכשיו, עם אודגר וחסוס עכשיו שיחזור, והוא מלך השערים שלהם הרי. אודגר, אני מדבר על אודגר. 
וסיטי, תשמע, תמיד פפ מנסה לתת מפה ומשם, אנחנו גם ראינו שהוא קצת רב עם שחקנים עכשיו, והוא קצת אולי מתחיל לאבד את זה. אני דווקא רואה עכשיו עם, עם ריאד מחרס, שעכשיו הוא בכושר אדיר. פנטסטי. כן, עושה, עושה איתו... בוא נגיד, אני רואה את סיטי מנצרת פה את ה-2-0. שאלה, תשמע, חיסוס, אתה יודע, זה נגד האקסיט, זה קצת פיקנטי. תשמע, אני עדיין חושב שבסופו של דבר ארסנל תיקח את זה, כי זה גם בבעיטה, והיא גם סוף סוף הגיע הזמן שהיא תוכיח לכולם שהיא ראויה לאליפות הזאת. כן, אבל פפי יודע איך לעשות את זה. נכון. פשוט טוב, אבל ארצית היה התלמיד שלו, אז נכון, בוא נראה אם יקום התלמיד על מורהו. טוב, דרך אגב, אוריאל, השבוע הישראלי הראשון שכבש מאז בירם קיאל ב-2018, ארבע וחצי שנים, זה תקופת חיים, אז כל הכבוד למנור סלמון. אם אתה שבלול, כן. אנחנו ממש ממש שמחים על כך, מעבר לזה שהוא בן אדם עם אופי מדהים, הוא ילד חמוד, סוף סוף שער ראשון אחרי תקופה ממושכת בחוץ. כן, ווילן, מי שזוכר, בן 35, שחטר, צ'לסי, ארסנל, לקח לו את העמדה וגם עוד הבקיע שערים. מנו ממש נכנס, ממש לדקות הסיום, והתכבד בשער, שער נפלא. הוא היה חייב את השער הזה, גם עוד מעט יש משחקים של הנבחרת, אז בכלל לא היה צריך את השער הזה. שער ראשון נגד נוטין גם פורס, זה עוד שלוש נקודות, מקום שביעי כבר. בגדול אותי יותר מעניין השיתוף פעולה של מנור ומיטרוביץ', שזה שיתוף פעולה שיכול להיות קסום. אני מאוד מקווה שהוא יפקיע אפילו עוד איזה שער עד אז, גם יפתחו איתו קצת, הוא כבר היה צריך לבשל, ואתה יודע, מלא טענות כאלה שלא לא הצליח בסוף. אני מאוד שמח שהוא יפקיע את השער הזה, זה גם חטוב לנבחרת וגם טוב בשביל הייצוג שלנו. חד משמעית. אז גם מעבר לייצוג שלנו, בשבילו זה, זה הנחת רווחה. כן, בסופו של דבר הוא חייב את הגול הזה. למרות שאני חייב להגיד, כל פעם שהוא נכנס, הוא, הוא כן מורגש. נכון. מקווה נכון, שהם נכון. ימשו עליו את האופציה. הוא גם נותן את הטאצ'ים שלו, זה כן. ממש יפה. אוריאל, נעבור הפעם לליגה האירופאית. או-אה. אנחנו נעשה ככה סקר קצר על הקבוצות, על הקבוצות המובילות, הפופולריות, שהולכות להתחרות בליגה האירופאית. יש לנו בסופו של דבר כמה קבוצות המובילות לתואר הן ברצלונה יונייטד, רומא, יובנטוס ואייקס. אפילו קצת אוניון ברלין, יש גם את זלצבורג. אוניון ברלין, אוניון ברלין רצה לאליפות. נכון, נכון. בגלל זה אני אומר, אז uh, יש הרבה קבוצות שבאמת מועמדות לזכייה. זה, שמע, הולך להיות, אני חושב, אחלה התמודדות. גם ארסנל, לא לשכוח, גם שם, אבל פשוט לא, בשחק, לא תשחק כי בליגה כן. האנגלית. הולך להיות אחלה התמודדות, ואנחנו פותחים עם משחק של ליגת האלופות בליגה האירופאית. ברצלונה כן. נגד מנצ'סטר יונייטד. כן, זה... זה היה הגמר פעמיים בעשור שעבר. נכון. שעבר שעבר. ושני הקבוצות באים באומת חיובי, ברצלונה במקום הראשון בספרד, כפי שאנחנו יודעים, יונייטד כן. עם ראשפורד, השחקן הכי חם כרגע ב... כן, כן, הוא, כל משחק הוא מבקיע שער ניצחון, זה... מבחינתו ו... זה עיתוי שיא. ואפשר להגיד שזה גם קסמירו מול לבנדבוסקי. שני שחקני טופ. קזמירו נגד בוסקץ אולי יותר. גם. הם שיחקו הרבה אחד נגד השני. אל תשכח, 
אם רונלדו היה נשאר במנצ'סטר, הוא תמיד פוגש את, היה פוגש את ברסה איכשהו, זה היה מצחיק, גם ביובה זה קרה. אני יכול להגיד לך שבכושר שברסה נמצאת, זה יהיה קרב סופר מעניין, אבל אני לא רואה את מנצ'סטר עושה משהו. תלוי גם הרבה בקזמירו, כמו שאתה אומר, אבל קשה לי עם הכושר של ברסה עכשיו לראות אותה לא עוברת. נכון. אני גם מסכים. אתה מדבר כאילו בכללי שהיא תעבור, או את המשחק הזה פשוט? את המשחק הזה בכלל אני חושב שהיא תעבור, אבל אני חושב שפשוט בחוץ יהיה איזה תיקו או משהו, וזה תעבור כליל. כאילו... לא, זה, זה לא יהיה משחק קל, כי אני חושב דווקא כאילו ש... חד, כאילו לא הערכה וכאלה, זה מה שאני מלא. שיונייטד, יחד עם קזמירו, היא תיתן פייט לא קטן. כן. אבל ברצנונה באמת, זה משחק מאוד שקול, זה 50-50 בשבילי. זה 50-50 בשבילי. תשמע, ברסה בינתיים באירופה איבדה את היוקרה שלה, לא מדבר על מנצ'סטר, אבל ברסה כבר עונה שנייה בלי צ'מפיונס, כאילו, מודחת במקום שלישי מהצ'מפיונס. זה מכה אנושה. זה מוריד את הביטחון, אבל ללבנדובסקי, אתה יודע, זה מים רדודים, כל הקמפיינים האלה של ליגה אירופית וליגות וכאלה, בשבילו זה, זה מרגיש בבית. אז אני רואה אותו דווקא, בוא נגיד, חוגג. כן, כמובן. אני כן אשמח לדעת, אז האם הם באמת ילכו עד הסוף אחרי המשחק הזה? מי שתעלה. כן, מי שעובר את השלב הזה, מבחינתי גם איפשהו, לא יודע אם הפייבוריטית, כי יש באמת, כמו שאתה אומר, קבוצות מעולות בליגה האירופית. אבל כן, אין מה להגיד, ברור. טוב, אני רוצה לדבר קצת על רומא. לא יותר 60-40 לברצלונה. בשבילי זה 50-50. אפילו לא 51-49, לא בסופו של דבר כן, ברצלונה תיקח, אבל זה יהיה בקושי רב. רדבול זלצבורג נגד רומא, רומא שהגדילה את העונה יפהפה, עם הרבה הרבה רחש מסביב, כרגע מאוד מקרטעת בליגה האיטלקית. אפילו את המקום הרביעי מאוד קשה לתפוס. רדבול זלזבורג מצידה היא קבוצה משומנת שבסופו של דבר יהיה כיף לראות את השחקן שלנו גם, כן. את אוסקר גולוך שמה. לגמרי. וזה יהיה סופר מעניין גם לראות שתי הקבוצות, שתי הקבוצות עצמן הן קבוצות טקטיות, הן עם שני מאמנים גדולים. ורדבול זלזבורג, אני חושב שתהיה פה הפתעה, אוריאל, ורדבול זלזבורג בסופו של דבר תעבור את רומא. אתה חושב? אני לא, לא, לא סגור על זה, אבל כמו שאתה אומר, הכושר של רומא הוא המכריע פה יותר ממה שהכושר של זלצבורג, זה רומא תכריע מי תעלה, היא לפי דעתי המושכת בחוטים, ודווקא הכושר שלה באמת מראה שזלצבורג עם הכושר שלה, שהיא מובילה בליגה והכול, והביאה קמפיין מעולה בצ'מפיונס, יכולה באמת uh, לעשות דברים מאוד 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 יפים. בוא נקווה שאוסקר גלוך ייתן איזה שער או איזה בישול, וככה הדרך שלו באירופה תהיה סלולה. העיקר שיחליף חולצות עם דיבאלה, זה הכי חשוב. שחקן גדול לא מחליף חולצות. נעבור למשחק השלישי, יובנטוס נגד נאנט, יובנטוס שהם בסוג של עלייה ירידה. פעם אחת נופלת, פעם אחת עולה. היא סיימה אמנם 1-0 מול פיורטינה, אבל רחוקה מאוד מאוד מהצמרת. עדיין מחכים לתשובה שתינתן עוד כשבועיים-שלוש לגבי ה-15 נקודות שלהם. כרגע בוונטוס, לפי מה שאני חושב, הם הולכים, והם הולכים 
על כל הקופה והליגה האירופאית, זה בשבילהם משהו שהם חייבים להשיג, גם בשביל העונה הבאה, גם בשביל הכסף, גם בשביל היוקרה. נאנד מצידה, בליגה הצרפתית, נאנד... הם חייבים את הכסף, כמו שאתה אומר. נכון. נאנד כרגע קצת מדשדשת, למרות שהיא ניצחה במחזור האחרון את לוריאן 1-0. נכון. נאנד עצמה היא מקום רביעי, אבל היא לא תזכה כמובן בליגה, עם 46 נקודות. היא יכולה עדיין להיות במקום השני, אם במרחק של שלוש נקודות, אבל נאן לא תעשה יותר מדי בעיות ליובה, לפי דעתי. יובה תעבור פה בסופו של דבר, נאן תישאר עם מחמאות. לא יודע אם... תשמע, נגד יובה מבחינתה, נאן, טוריאל, זה אותו אחוז שהיא תעבור. גם, אנחנו זוכרים בתקופה עם אוזוולדו וזה, שהם כבר נשרו לליגה האירופית ועפה בחצי. אני גם חושב שזה מוקדם מדי ליובל העוף, אני לא רואה אותה רצה עד הסוף עם הכושר הנוכחי שלה, אבל בהחלט זה לא שלב שאמור לגרום לה לבעיות, היא תעבור באזור ה-70-30 כמו שאתה אומר. ואנחנו נסיים במשחק האחרון, אייקס נגד אוניון ברלין. גם משחק מעולה. הרבה לא יודעים שבאמת, כפי שאמרת מקודם, שהם פשוט חצים לאליפות, לא בגלל שהם... סופר טובים, אלא גם uh, בגלל שביירן כבר uh, נופלת ממשחק למשחק. כן. Uh, מצידה אייקס היא מאוד מאוד מנוסה, אם זה בליגת אלופות, אם זה בליגה האירופית, יש לה ניסיון רב. כן. וזה שתי קבוצות uh, שגם מפקיעות המון גולים. כן, קבוצות מאוד התקפיות. אני חושב שזה יהיה משחק uh, לצופה מאוד מענה. בסופו של דבר הניסיון ישחק פה תפקיד, ואייקס לפי דעתי תעבור את ה... משוכה הזאת. תשמע, אייקס דווקא בליגה, העונה היא מקום שלישי, פסווה ממש, הם תמיד אותו דבר כמו פסווה, תראה, פיינורד מקום ראשון, אלכמר, אייקס ואזיינדובן. הכל מאוד קרוב, הבדל של ארבע נקודות, יש שם תחרות קשה מאוד, אייקס קצת איבדה מהיוקרה שלה, אבל עדיין, לפי דעתי, למרות שאוניון בעונת שיא, עדיין אני רואה את אייקס קצת מעליה, למרות שלא אתפלא גם להפתעה פה. בכלל לא אתפלא. כן, לגמרי, שמע, ליגה אירופאית העונה הולכת להיות סופר מעניין, שווה שווה. כן, ממש. צריך גם לזכור שיש גם את ה-conference league, אז אוטומטית הרמה עולה שם משמעותית, כי אין את הקבוצות הקיקיוניות, אפילו מישראל וכאלה. זה אוטומטית קבוצות כמו מונקו וספורטינג ליסבון וכאלה. אוריאל, גלגל לשער! אז על מי אתה חם השבוע? אני מגלגל את גבי קניקובסקי. אני אגיד לך למה. הוא לא מצליח לשחק כעשר. הוא משחק שמונה, אבל הוא לא יודע לתמוך בעשר. מה זה אומר? כשהעשר קצת לחוץ, או קצת שומרים עליו, או קצת לא הולך לו, המסירות לא מגיעות, הוא לא יבוא וייתן מסירת מפתח במספרים. יש לו שלושה שערים, הוא יבקיע בסך הכל נגד קאש וביתר בשני משחקים, ושני בישולים בלבד. זה מעט. והוא שיחק 21 הופעות. הוא היה צריך להיות עם הרבה יותר, אז נכון, הוא רץ, ונכון, הוא מנסה, ונכון, הוא, יש, לו, יש לו כדורגל. למכבי תל אביב, בשביל לרוץ לאליפות, אני אומר לך, לא מספיק. אני יודע שהוא קצת קדוש, לא יודע למה, כי הוא קצת חמוד כזה על המגרש, אבל השער האחרון שהוא הבקיע זה היה לפני חצי שנה כמעט. והוא משחק כל משחק. הוא לא, הוא דבר שהוא לא גולר, והוא משחק ממש שמונה, כאילו שמונה וחצי כזה, הוא ממש... 
שמונה התקפי, הוא פשוט לא מצליח להיות עשר, אז העבירו אותו קצת אחורה. אני חושב שהוא לא עומד במספרים, והוא צריך לתת מעצמו הרבה יותר. אני לא רואה צידוק בזה שדן ביטון על הספסל, אני חושב שעדיף שדן ביטון ישחק בעמדה שלו, יהיה יותר טוב. ברמה כזאת אני אומר לך, שזה לא העמדה של דן ביטון. מדהים, מדהים. דווקא היה לו ממש אחלה עונה שעברה גם. אני כן מסכים כן, אבל זה, זה מחמאות, לא, אבל... לא התפוקה. הוא צריך שחרר. יותר תכלס, הוא לא, הוא לא בתכלס בשום צורה, לא בישולים, לא, זה כזה, אתה יודע, משחק לרוחב כזה, אני פחות שם. אני פחות גם מ- מגלגל מ- מישהו ממכבי תל אביב, אבל הפעם אני מגלגל את מיץ' גולדר, שאני חושב שזה לא היה הפסד, אלא ניהול, גם מבחינה גלגלית, גם מבחינה מקצועית, אתה רואה, תשמע, קבוצה, אתה רואה קבוצה עם סגל טוב, אבל בעצם, <אח> לפי דעתי, שבר כלי. תפקוד לקוי אוריאל, של טקטיקות, של סטטיסטיקות, של הנהלה מקצועית, הוא בראשם... לא לקחת את ברק. לא לקחת את ברק אצלך. אתה זה, מקדים אותי, הוא בראשם עומד... ברק יצחקי. יפה. שגולדר עצמו מינה. כרגע זה נראה שהם על סף קריסה, והוא חייב להתעורר לפני שיתחיל לשפוך עוד ועוד 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 סכומי עתק על מאמנים שבאים והולכים מתי שבא להם. זה נראה לא טוב. זה נראה לא טוב לעין. אני חושב שהוא צריך לעשות, למנות מנהל מקצועי מיומן, למנות מישהו שידאג לו שברגע שיש... מישהו חכם, בלתם, כמו שגל אלברמן. בדיוק, ברגע שיש איזשהו בלטם, טאק, אוקיי, את מי צריך עכשיו? בום, יאללה, תביא אותו, יאללה. הכל צריך להיות מאוד דינמי בכדורגל הישראלי במיוחד. כרגע לא נראית מישהו שהולכת לאליפות, וחבל. מה הבאת לנו הפעם לשאלת מאזין? הפועל פתח תקווה פאנס, עמוד נחמד של אוהדי הפועל פתח תקווה, שואל אותנו מי לפי דעתך, לפי דעתכם תעלנה לליגה הבכירה. בואו נעשה רגע תזכורת, בליגה הלאומית יש את הפועל פתח תקווה ואת מכבי פתח תקווה, שתי הפתח תקוויות. ממש עולות ממש לזכר ימים עברו, מי שזוכר, הן היו קבוצות מאוד משמעותיות. להפועל פתח תקווה יש אפילו כבר כוכב מעל הסמל, מה זה כבר? יש לה כבר שנים, זה מחמש אליפות ויש להם חמש אליפות ברצף, מי שיודע, היחידים. והם ממש היו לקראת קריסה, הם כבר כמעט פינו את המועדון, ברקוביץ' בא לשם, עשה שם איזה, אתה יודע, איזה תקופה קצרה שמאוד בליגה השלישית. אם הם יעלו לליגה הראשונה זה יהיה, ואני חושב שגם הם, לראות דרבי פתח תקוואי בליגה הראשונה, זה בכלל מטורף. מוטי קרקון, איזה שחקן, איזה שחקן. יש להם הרבה, מנוך חסן, ויש להם את עומר גולן, מאוקיי פתח תקווה, יש הרבה... בכלל, הפועל פתח תקווה, הם היו הבני יהודה, או הנתניה, או המשביחים. זה היה הפעם הדרבי החם גם, זה היה הפעם הדרבי החם. כן, אבל הפועל פתח תקווה היום יש מועדונים אחרים, בכלל פתח תקווה זו עיר שהרבה מאוד יוצאים ממנה, היום זה בצד של מכבי, פעם זה היה בצד של הפועל. אני מאוד מקווה שהם יעלו, קצת יוסיף, יש להם גם קהל. בואו נראה, יש לך את טבריה, יש אום אל-פחם, יש מכשולים בדרך, אני מאמין שזה דווקא פתח תקוויות יעלו ויעשו את שלהם, מה אתה אומר? שמע, מה שאני באמת רוצה, שהפועל פתח תקווה תעלה, יחד עם מכבי יפו. מכבי יפו במרחק של חמש נקודות. זה בכלל אולד פשן. זה אולד פשן, אבל זה קצת נוסר גם. מכבי פתח תקווה, אני לא סובל את הקבוצה הזאת רק מסיבה אחת. לוזון, אולי אבל הוא עוזב. מסיבה של לוזון מחשקיר את השחקנים לרמות הגבוהות. הוא לא דואג לקבוצה, אלא דואג יותר להעיף את השחקנים לאירופה, שזה מצוין, אבל אני אומר, תדאג גם לשחקנים שבתוך הקבוצה ותפסיק להאשים אחרים. 
על המצב שלו. ו... תשמע, אבל בסופו של דבר תורם, אין מה לעשות. נכון, הוא לא עושה את זה, בוא נגיד, לשם שמיים, אבל בסדר. ומעבר לזה, אני רוצה גם שמי שיישאר בליגה זה הפועל רמת גן, שהיא במאבק ירידה. הפועל רמת גן גבעתיים אפילו אפשר להגיד. אוריאל, אז בגלל שבאמת כבר הימרנו, אני אתן לך איזה משחק אחרון ככה לסיומת. אתה אומר ככה לכיף. אתן לך טעם של עוד. אז יש לנו את המשחק חצי עונה, סוף עונה, תחילת עונה. לקראת סוף עונה, אוקיי. אז יש לנו את מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, שזה המשחק המרכזי ביום שני. מכבי צריכה לנצח את זה, למה אם לא, אני לא רואה תקומה, ודווקא אני אגיד לך. זה משחק שיהיה בו תיקו, כי אני לא רואה לא את מכבי מנצחת ולא את באר שבע מנצחת, וזה תמיד משחקים שאני הולך איתם על תיקו. אני חושב שהפועל באר שבע תיקח. כן, אני חושב שיש לו יותר, אני רואה יותר סיכוי שהפועל באר שבע תנצח מאשר מכבי תל אביב. אני הולך על 1-1. אני הולך על 2-0. וואלה, כמו הפעם שעברה. כן, לגמרי. זה היה שחמט של יניב ברדה. שחמט, אני חושב שעוד פעם יהיה שחמט, וכרגע, ואז מכבי כבר בכלל תצא מהתחרות. אז אוריאל, אז אני רוצה להגיד תודה רבה. תודה רבה לכל המאזינים שלנו, שכל שבוע מחדש מאזינים לנו, אם זה באפל פודקאסט, בספוטיפיי ובגוגל פודקאסט. תתנו בפעמון בדירוג שלנו, זה עוזר לנו מאוד. תמשיכו להגיב. תמשיכו אה, לבקר, תמשיכו לתת פידבקים, ואל תשכחו. עכשיו טוב, יהיה מצוין, יאללה ביי.